0: 皆さん、こんこにちは。アニメーラジオのでです。あーどうさとです。あちょっとねあのね今日が今回これ配信してるのね9月の25日ですよね先週ねちょっと上がってないんですよレギュラー会がうん、なんでかっていうと録音したんですよ藤田とちゃんとねいつも通りと。家来ててもらってね1時間ちょうど1時間ぐらい録音してね、うん、やったんやけどあのね携帯がちょっとねあのー、壊れたっていうかちょっと初期化っていうかデータが飛んじゃって録音データがそうでもそれに気づいたっていうかそれが発生したのがもうアップロードする当日やったんですよね18日、先週日曜日、か18日当日に、さあ、編集するかって言って、やろうと思ったら、データ消えとるやんってなって、いや、もう今から藤田も呼ばれへんし、もうちょっとなしやなってなった次第なんですよ、すいませんね、本当に、うん、ちょっとね、不慮の事故で、まあ、結局僕、携帯新しいの買うは目になったんですけど、そうなの。ね、えだからね、ちょっと選手はね、アップロードできなくて、もうマイッチングやね、本当に。まあ、もともと携帯、買えようと思ってたし、そんな、あの、ね、急な出費っていうか、ね、あれではないんですけど、ロックデータ、携帯なので痛かったね、せめて消える前に僕、パソコンに移しておけばよかったんだけど、ちょっとね、当日にね、怒っちゃったね。いやもうそれ…うん、先週話したこともう一回話すっていうのはちょっとねテンション的にもやりにくいんで、まあ、あれはもうお蔵入りやね、うん、一応言っとくとあの n t e ダイレクトやってたんでそなんかそれについて話してたわ、うん、軽く言っとくとピクミン4やらゼルダの新作のことについて話してたかな先週は自ナ、うん、ップロドよくやったよな内容ねまあ、今週はね、僕も個人会なんですけども、えー、っとね、あのー、今回は、まあ、雨を告げる漂流団地っていうね、今やってる、えー、映画、アニメ映画をね、ちょっと見たんで、これについて、サクッと話そうかなと思います。うん、だいぶおもろかった。さっき見終わった今、ね。もう結構今、リアルタイムで撮ってる。だから、割と覚えてるかと思いきや、パッと見たからもうちょっとと覚えてないところも多いなただ、まあ、めちゃめちゃ面白かったっていうのだけ最初に言っときますオープニングそんな感じで思っていきますかえいはい本編にねえー、っとね今回、まあ「雨をつける漂流団地」っていうアニメ映画をね見たんですけどもこれねえー、っともうついこの前上映されたばっかりやと思うんですよね、えー、っと9月16日なんで、まあ、先週ねだいたい1週間とちょっと前ぐらいに、えー、配信されてネットフリックスで配信と,、えー、っと普通に映画館でのロードショー同じ日やと思います、うんで今回ね、これ僕、ちょっとね、やらかしてしまったんですけど、あのね、ネットフリで、あの家で見ちゃったんですよね。うん、あの、オタクとしてはね、ぜひ映画館見に,見に行きたかったんですよ。ただ、ちょっと僕、これ、早とちりして、あのー、映画館でやってるっていうことに、ちょっと気づ,気づかんかったっていうか、なんか抜けてたんですよね。うん。今週、漂流団地のことについて話そうって、元から決めてて、そう。で、あの、さ、なんかね、抜けてたんですよね、映画館でやってるっていうのを。うん、あの知らんかったわけじゃないんですけど、抜けてた、もう忘れちゃってた。で、もう忘れた状態で、サクッとあの見ちゃったんよね、家で。そうだからね、ちょっと、もう一回映画館に見に行くかって言われると、そ,うそんなことはさすがにちょっとないかもしれんね。なんやろ。あなんか、友達とね、あのどっか遊びに行って、急に時間できたら、あのもう1回見たけど、もう一回見てもいいなっていうぐらいの面白さではあったんで、そ,その時は見に行ってもいいんですけど、1人でもう一回映画館行くかって言われたらいかんかな、さすがに。うん、まあそんな映画少ないけどね。うん。エヴァぐらいでしょ、うん。で、これね、まあ前から気になってたさやるよやるよっていう、発表された時からね。うん。で、なんでかっていうと、まあそもそもそのビジュアルが良かったっていうのはもちろんあるんですよ。うん。なんかね、団地一、一棟が、あの、海の上に、バンって。なんか浮かんでるみたいなビジュアルキービジュアルなんですけどなんかねやっぱり海とかその海にポツンとあるっていう絵がねなんかみんな多分好きだと思うんですようん、なんかそのデザインが良かったっていうのとあとこれ作ってるアニメスタジオがスタジオコロリドっていうとこなんですけどもスタジオコロリドに関しては僕はあんまり何やろ、あのー、めちゃくちゃ追いかけてるってわけじゃないんですけど、でもね、あの結構好きなんですよ。<笑>好きなんですよね。でまだそんなに、まあ、歴は長くない方のアニメ制作会社やと思うんですよね。えっと、2011年に設立で、一番初めに映像作品出したのが多分2013年ぐらいになって。これ、ね、今ウィキペディア見てるんですけど、うんまあ、実質今まだ10年経ってへん会社かなっていう感じですね、うん、でねこのスタジオコロリドであのー、一個なんかすごい印象に残ってることがあって「あの台風のノルダ」っていう作品が2015年にやってたんですよ映画館でうん、それをなんか見に行ったのをすごい覚えててでなんかその時まだ台風のノルドやった時はこのスタジオコロリドっていう会社まだあの映像作品マジで1個とか2個しか作ってない頃やったんですよね、うん、だからこの何て言ったんやろまあなんだろうすごいいいインディーズバンド見つけた時みたいな感じになってたんですよねで俺しか周りに知ってるやつおらんのちゃうかみたいな。うん。なんかそういう先乗り感が結構良かったんですよ。うん。で、あのー、何やろう、クオリティもすげえ高かったし、なんか僕が好きな感じの絵やったんですよね。うん。全体的にビジュアルが僕に結構ハマるんですよ。なんかそれも相まって、このスタジオコロリのなんか好きみたいな。感じになってましたねただねなんかそのあんまりテレビシリーズのアニメはバンバンやるっていうスタジオじゃないっぽくてだからねあのお目にかかることがそんなになかったんですよねだから、あのー、逆に言うと、ね、あの長編アニメーションやるってなったらお来たか久しぶりのスタジオコロリドみたいな感じになってるんですよね。うんちょっと雰囲気的には、あのー、スタジオ、地図やったっけあのー、時をかける少女とか、サワーウォー,ーズとかあの、細田守の会社と、なんかちょっと僕の中では色が似てるんですよね。うん。ちょっとデザイン、デザイン良くて、なんだろう。まあ、あのー、ちょっとファンタジー寄りやけど、えっと、登場人物に感情移動して。移入するタイプの、うん、めちゃくちゃアクションっていう感じでもないやつでなんかそのテレビアニメするアニメ制作会社じゃなくて長編アニメを作る会社かなっていう立ち位置ですよね、うん、一応そのえっと「台風のノルダ」っていうのを僕映画館でやってるのを見つけて見に行ったんですけどこれはね僕は人生の中で見た映画の中で一番短いんですよね。映画というか、OVA というか、台風のノルダの上映時間多分ね、30分ないんですよ。20分ぐらい。なんかその、クレジットとか抜いたら、マジ20分切ってんちゃうかなっていうぐらいの短さなんですけど、なんかね、あの、すげえよかったんですよね。なんか、あの、絶対見に行こうって言って見に行きましたね。しかも僕、2回見に行きましたからね、台風のノルダ。うん、1人で見に行って、初めにで。次に友達連れて行ってっていう。なんかね、よかった。うん、上映時間めっちゃ短いけど、お金は同じやったけどね。うん、で、この台風のノルダの上映と、同時に、あの日なたの青しぐれっていうのをやってたんですよ、映画館では。あの同時上映っていう感じじゃなくて「日向なおしぐれ」っていう長編アニメ、まあ、あの映画アニメ映画が2013年に一応公開されてたらしいんですよ多分これがスタジオコロリオのもうほぼ初期の作品と言っていいものやと思うんですけどもそれもそれを台風のノルダ始まるあの前に流してくれてたみたいな感じでしたねでも尺で言ったら同じぐらいなんちゃうっていう。そうだから日向直しぐれ見て終わって台風のノルが始まって終わってっていう感じで映画に2個見入れるんですよ、うん。でも合計で1時間ぐらいやったんちゃうかな。それでも。うん、まあでもあの両方ともすげえいいなーって思いましたね。うん、なんかね日向直しぐれに関してはすごいなんかファンタジーっていうか子供が見ても良さそうなぐらいのやつでしたよねうんなんかあとはねその「ペンギンハイウェイ」っていうアニメ映画を2018年にやってて、えー、2020年に「泣きたい私は猫をかぶる」っていうのと「えー、バーン・ザ・ウィッチ」っていうのと2個やっててで、からの2022年、雨を告げる恐竜団地なんで、まだ、マジで少ないんですよ。うん。だからもう、テレビシリーズやってないんですよ、マジで。もう映画だけ。映画か、ウェブアニメ。うん。なんかちょっとね、あのー、ポケモンのチャンネル、YouTube チャンネルで、あのー、ちょっとした OVA みたいなのをあの作ってるっぽいですね。なんかキャラデザがめっちゃ好きなんですよねコロリドの、あのー、キャラクターのデザインがねそれもいい、うん、で今んところ僕このコロリドで見たことあるのはその日向直しぶれと台風のノルダと、えー、今回の漂流団地の3つしかないんですよねでも多分ねペンギンハイウェイとか結構流行ってた気がするんですよ僕の中ではまだ見てないけどねで。泣きたい私は猫をかぶるも、僕、なんか、あのー、見ようかなって思ってて、まだ見れてないやつです。全部、見ようかなって思ってて、まだ見れてないアニメ映画なんですよね。うん。だから、今回ね、あのー、恐竜団地見たんで、もうこれを機にね、ちょっとまだ見れてないやつ、全部見ようかなって思います。ペンギンハイエーはちなみに、あれっすよねなんかさっき知ったんですけど原作があのー、なんか有名ななんか有名な人ですよねえっと誰やったっけな森見とみさんか、うん、森見とみひさんが原作の小説で森見とみさんってあれですよね、あのー、<笑>四畳半島体系とか夜は短し週アルケ乙女とかあと「宇宙天家族」とか書いてる、えー、小説家さんですよねうんなんで割とその脚本自体がめちゃめちゃもういいの分かってるんでハズレ絶対ないやろなと思ってますペンギン俳優に関しては、うん、で「泣きたい私は猫をかぶる」に関してはあんまりまだ内容知らないんですけど今ウィキペディア見てる限り監督が佐藤潤一なんですよねそうで佐藤純一って言ったら僕もねあのー、めちゃめちゃ好きなアニメ監督でこれねまだ僕個人会で佐藤純一について話せてないんですよ、うん、でちょっとねあのー、あまりにもちょっと幅が広すぎてまとめられへんっていうか、うん、ケロロ軍曹とかが有名になるんかな何やろじゃあでも僕はないあのーあれがやっぱり一番なんですよ。えー、っと、あ、でも、いろいろ見ていこうか。佐藤純一、ケロル軍曹やろうん。あと、迷い猫オーバーランとか、なんかね、えとたまとか、マンチとか、なんかね、いろんなのやってるんですよ、うん。まあでも、中でもやっぱり僕が一番佐藤純一を知ってるのは、アリアのアニメシリーズの、もう、全部の監督やってらっしゃるっていうことですよね。うん。アリアの監督がやってるんですよ。このコロリドで、泣きたい私で猫をかぶれていう作品で。だからすごいね、いい作品なんちゃうかなって思ってます。うん、でバンザイッチは僕内容あんま知らんけど、確かあれっすよね。ブリーチのあの、ブリーチ書いてる漫画さん、漫画家さんいるじゃないですか。クボタイトでしたっけ、うん、あのー、が多分読み切りが連載なんですかねなんかあんまジャンプ詳しくないんで知らないですけどとりあえずクボタイトが書いてる漫画のえっ、ー、とーが原作のアニメですよねうん「バーンズ・イッチ」テレビシリーズじゃなくてアニメ映画やったんやっていう感じですねうんで,でもこの漂流団地の中身についてまだあんまり触れられてないんですけどなんかねさっきちらっと言ったんですけどそのなん団地が海の上,上にポスンと浮かんでてもう他はもう地平線でもう入道具みたいなのがボンボンってあるみたいなあのキービジュアルなんですけども登場人物がね全員小学生ですね小学校6年生。なんですようん、だからちょっとまあ幼いっていうか、うん、なんか物語全体を通してもあんまりその何て言ったんやろ頭使ってめちゃくちゃなんか推理したりだとかなんかそういうのではないんですよそういう精神年齢の登場人物ではないんですよね、うん、だからこそ見やすいっていうのがあるかもしんないんですよねこの作品僕見てて序盤ですごい思ってたんですけどあのー、どうするしたあれ何やったっけこの前ネットフリックスで見たあのー、宇宙ステーションのやつあれ何やったっけえー、あ思い出した地球外少年少女やそう地球外少年少女の雰囲気にちょっと近いなって思ったんですよ。うん。なんかあれも登場人物大体多分小学校高学年かね、それぐらいやったと思うんですよ。中1とかなんかそんぐらいじゃないやったかなうん。なんかなんかちっちゃい子供だけの方がいい時ってあるんですよね。うん。なんか見方が変わるっていうかあんまり深読みせんでも良くなるしなんかその破綻しなくなくるっていうか,なんか大人が登場人物やと「いや普通そこでそうはならんやろ」っていうのが出てきちゃうんですけど登場人物が小さい子やと「まあ子供やからなで」で、あのー、解決できちゃうからなんかそのストーリーに無理がなくなる気がするんですよね。うん、こっっちで保管できるっていうかでえっ、ー、とまあストーリー何て言ったらいいんやろうねなんかその昔住んでた団地にあのまあなんかその肝出し飯みたいな感じであの登場人物含めたじゃあ主人公含めたえっ、ー、と男女あれ何人合計で6人ぐらいであの団地に行くんですよね。そしたら、なんか急に大雨降って、で、雨明けたら、もうなんか周りが全部一面の海になってて、団地が海に浮かんで、なんか漂流してるみたいな感じなんですよ、マジで。うん、でな、なんでそうなったかも、最初は全然分からないみたいな。で、えーと、主人公がまあ男の子なんですけど、ヒロインって言ったらいいかな。なんかその、幼なじみの女の子がおるんですよね。同い年の。あのショートカットの結構ボーイッシュな感じで。で、なんかその、僕が結構、あ、いいなって思ったのが、小学校6年生の時って、あのね、なんか女の子の方がちょい身長高かったりする時期じゃないですか。なんか場合によっては。なんかね、男、ね、中学、入ったたら急に伸びたりするんで小学校高学年ぐらいの時って意外となんか身長の差がな,んか,なかったりするんですよねだからこの作品もその主人公の幼なじみの女の子の身長が多分ね主人公とほぼ一緒か何やったら女の子の方がちょい高いみたいな感じなのがすごいグッドポイントでしたねうんでその女の子はねすごいショートカットでボーイッシュなんもいやあのグッドですね。うんいいね。すげえいいんすよ、うん。なんか、いかにも、なんつったら、思春期をこじらせそうなん見た目してるんですよね。その女の子が。案の定、そのお男の子は、まあ、幼なじみものでよくあるじゃないですか。昔はめちゃめちゃ、あの、男女、性別気にせずに、もう、なんかね、遊んでたけど、ある時から急に、なんだろう男の方が、うん、なんかその別に性別を意識し始めるっていうあのっていうとねちょっとなんかあの<笑>変な方向になりがちですけどなんかちょっと意識し始める時期っていうのがねあるんですよ、うんで。それも大体やっぱ小学校6年生とかそれぐらいの時期中学入る前とか、うん、僕なんかもうちょっと遅かったですよ。あんまりそんな親しい女の子ね、あのー、おらんかったんで、ちょっとあの、男女っていうのを意識するようになったのも、マジで中学校入ってからだったと思いますよ。うん。で、この主人公は割とね、環境に恵まれてるんで、幼なじみの女の子がおるっていう時点で、ね、強いじゃないですか。だからこういうのもね、ちょっと早いんかもしれないです。うん。で、ちょっとね、あのー、意識しちゃって、あのその幼馴染の女の子とうまく話されへんみたいな。と,とかもありつつ。あとはね、あのバックボーンの,そのストーリーで、ちょっとそれ以外の理由でも、その幼馴染の女の子と話しにくい理由があるみたいな。でそういうのをだちょっと解決しながら、この漂流団地だな、団地の中での漂流生活を乗り切っていくみたいな。割と、ね、そのサバイバル要素が強いんですよね。うん、なんか謎を解くっていうよりかはサバイバルなんですよ。うん、なんでこんなとこにあの来てしまったんかとかどうしたらここ,からここから元の世界に帰れるんかとかっていう方向にはあのー、そこまでかかなかったっす、ねうん、もうどっちかっていうと早いうちに、えー、と食料こんだけ残ってる。だから1日こんだけ食べてみたいな。で食料尽きたからあのー、どっかから持ってこなあかんみたいな。で漂流してるんで団地。なんかねそこにずっとおるんじゃなくてあの下がもう浮いててあの流れてるんですよね。で同じような建物がたまにその向かってくるんですよね近くに来るっていうか。うんだからそのわずかな時間のうちにその建物になんか乗り移ってなんか非常食みたいなものを取って帰ってくるみたいななんか割りほんまにサバイバルの生活を営むんですよねうんでまあ一応主人公含めて6人ぐらいおるんで7人かおるんであのー主人公と幼なじみの2人以外の登場人物もまあちょいちょいね、ストーリーあったりとかして、まあまあ映画なんでね、まあところどころのスパイスみたいな、ありつつ、で、その、あの、漂流した主人公1個6人プラス、なんかね、ノッポくんっていう、もともとそこにおった、ちょっと身長の高い、男の子。がいるんですよね。うん、で、その子合わせて6、六、七人みたいな。感じなんですよね、うん。なんか、でも、この作品ね。まあ、団地をそもそもモチーフにしてて。僕なんかは、えっ、ー、と。実家に住んでる時。何回やろう、一。1,2,3,4。3回か4回ぐらい引っ越ししてるんですよね、うん。えっと、18歳までに。僕が生まれてから18歳までに3、4回引っ越してるんですよ。あの、コうク変わらずね。コーク変わらず3、4回引っ越しっ越し,してるんですよ。で、あのー、一応ね、その中で僕、団地住んでる期間が結構あったんですよね。何年ぐらい団地住んでたかな多分、4年ぐらい。4、5年団地に住んでる期間があったんですよね。だから、なんかその団地の構造とか、団地に対するノスタルジーみたいなのも割と共感できて、そこもまあ、今回僕見てる側としては、まあ、いい点ではありましたよね。そうなんかやっぱりストーリーの中であの過去の映像みたいなの流れるんですよ、うん、フラッシュバックみたいなんで,でその時の団地の映像っていうのがすごいねやっぱりあの団地の外装も綺麗で、で、まあ、子供の人口が多くてで子供の家庭もありつつあの、まあ、おじいちゃんとかねおばあちゃんが2人で暮らしてるような部屋もあるみたいな。なんかね、すごい、マジでそういう感じなんですよ。うん。なんか、なんやろね。まあ、世代もあると思うんですよ。団地って。うん、今、まあ、僕がイメージする団地ですよ。僕が住んでるときは、結構ね、子供いっぱいやったんですよ。あの、あんま専門用は分かんないですけど、その、子供2人、プラスお父さんお母さんの、まあ、すごいシンプルな核家族みたいな。がいっぱい住んでるっていうのやったんですよね、僕らの時も。うん、だけどね、やっぱりそれってなんか一過性なもんで<笑>みんな外出ていっちゃうから、あのね、今はね、全然なんかおじいちゃんとおばあちゃんばっかりみたいなのをたまに風の噂で聞いたりだとか、うん、だからそういうのもね、やっぱあるんですよ。うん、な,なんかね、やっぱり昔はね、ほんまに団地ってね、子供の声が大変かったんですよね。うん。で、団地の前って大体公園あって、もう放課後とか休日はもうそこにちっちゃい子いっぱいおったりして。うん。そうなんね。だからなんかその近所付き合いとかも、なんか割とあるんですよね。僕なんかもろにそのなんやろ、僕の部屋の、えっと、下の階が僕の家の家の家族構成と、なんか全く同じような構成の家がおってでなんかめちゃくちゃなんかその家の子供とも一緒に遊ぶしみたいな下がそれでで向かいはそれこそおじいちゃんとおばあちゃん2人暮らしの家でなんかそのたまに会ってはなんかお菓子もらったりだ,だとか,、うん、そうなんかそういうやつですよね。うんなんかその僕んとこはね、あの、政教っていうね、今、政教って、どんなん、どうなんやろ政教って全国の話なんかななんかその、ネットスーパーってその時なかったんですよ。だけど、その時代のネットスーパーみたいな立ち位置のやつなんですよ、政教って。あれは、週単位なんかななんか、仕組みよくわかんないですけど、なんか毎週1回ぐらいに、コープのね、教が食べ物を団地に届けてくれるんですよね。で家の前までじゃなくて団地の場合はその団地の各列みたいな<笑>列,列単位で、あのー、コープのおっちゃんが届けてくれてそうで時間になったらコープのおっちゃんがその団地の下に来てでその団地に住んでる人は全員で取りに行くみたいな自分ちの食材をうんでその時僕、あのー、両親両方とも仕事を行ってたんでなんか僕が代わりにその食品を取り込んで、あのー、自分の家に持って帰って冷蔵庫入れるみたいな、うん、そうでそれをそのさっき言った下の階の,あの全く同じ家族構成の、まあ、お母さんとかと一緒にやるみたいな、そう。呼んでくるんですよね、その下の階のお母さんが。そう。成来たよ、行くよ、みたいな感じで。もうね、なんかやっぱり周りの家族も、なんかやっぱり身内っぽい感じをすげえしてましたよね。うん。まだ僕らの時多分ギリギリそんな世代なんですよね。うん。なんか今はどうなのかわかんないですけど。うん。なんかね、やっぱり、拉致ってね。うん、そういう思い出があったりだとかしますね。うん、で,<笑>で、なんかその漂流したってなって、あの、屋上にね、ランチの屋上に上がったりするんですよ。そう。でね、ランチってだいたい4階、3階建てか、3階建てから5階建てぐらいだと思うんですよね。僕が住んでた団地は4階建てや(笑)ったんですけど、なんかやっぱりその一番上の階の、あの、なんだっけ、階段上がったところの、あの、真上見上げると、なんかね、はしごみたいなのがね、あるんですよ、入り口っていうか、だからそこを開けたら屋上行けるんやなみたいなハッチがあるんですよね、そう、扉が。でそれを開けて、屋上から周りを見渡すみたいなシーンあるんですけど、それ僕昔めちゃくちゃやりたかったんですよね。なんかね、ずっとあのこの上、あそこ開けれたら屋上行けんのになーってずっと妄想してましたわ。それをこの作品では、廃墟っていうのをね、利用して、なんか鍵が開いてたみたいな言ってたかな、う。んで入っっっててて羨羨ままましししいいいな思たよね<笑><そう><笑>めっちゃ羨ましいんですよ、うん、すごいねなんか全然もう都市離れてる登場人物みたいなのに感情移入っていうかそのワクワク感をね共有できたのが良かったっすね。うん、その屋上でテント使張ってそこでちょっと暮らしたりだとか、うん。なんかあとそもそもその漂流する前のシーンで、その団地に肝試しみたいな感じで行って、あの、もう立ち入り禁止区域になってるんですよ。立ち壊し予定かなんかで工事するから危ないから、もう立ち入り禁止ですみたいなガードがされてるんですけど、そこをね、まあ小学生から注意ってなんかくぐったりして入ってしまうんですけど、なんかその誰も住んでない団地に行って、なんか入れるとこ見つけて、どっかよく分からん部屋に入って中を探索するみたいなシーンがめちゃめちゃワクワクしましたね、うん、うわー俺もちっちゃい時こんなんやりたかったなーみたいな、うん、こんなんだって格好の秘密基地やでって思ったんですよあのね男だけかもわかんないですけどマジでちっちゃい子って秘密基地作るの好きなんですよ、うんマジで僕も作ってましたかね友達と秘密基地。あんなね、いや、僕が作ったのなんかね、マジでもう、ちょっとしょぼい感じのやつなんですよ。うん。でもね、なんかやってましたよね。あの、なんかいろいろ持って行ってたんですよ。ラジカセみたいな持って行ったりとか、そう。やってましたね。ちょっとおかしい。なんかね、あのー、即席ラーメンみたいなのをそこにちょっと備蓄してたりとか雨の日にそこ行くのとかめちゃめちゃ好きでしたよねうん雨宿りでねそうでなんかそういうのがねいいんすよその漂流する前のシーンなんですけどうんいいとこついてくんなって思いましたねうんそうまあまあまあでもそっからね突然漂流してあのー、まあ一人謎の少年のっぽくんっていう子がおるんですけどまあこれネタバレ別にいいかな,なんかもう<笑>話さざるを得ないんですけどもうこの作品でめちゃめちゃ感動したところがあって結構泣きそうになったんですよそれがどこかっていうとなんかその,のっぽくんの正体が割とあ3分の2ぐらいのとこまではっきりしなないんですよ、うん、なんかちょいちょいこいつ普通の人間ではないなっていうのだけは割と序盤から分かるんですよ。やけど結局この子何なん,なんっていうのが判明するのはちょ,ちょっと遅いんですよ。うん。でもなんか作品内で明確に言ってはなかったかでも結局そのノッぽくんっていうのはその主人公と幼なじみが住んでた団地の何て言ったらいいんやろね。なんかこの精霊みたいな、うんまあ、途中で僕もちょっとそれを思い始めてたんですよ。なんかあの、まあ、日本人って八百万の神っていうねなんか便利な信仰があるんで、まあ、なんかそれがね割と根付いてるんで僕ですらそうあこの男の子はこの団地の,その神様的な扱いなんかなって結構もう途中で思っちゃうんですよ。うん、でまあ案の定そういう扱いになったよね。うん。でもう、あのー、この団地も取り越しになるから、なんかその、なんつったんやろう。なだろうね。なんかその、その、のンぽくんっていう団地の神様も含めて、そのもう、先がない。<笑>先がない、そのヤオゆるずの神たちは、一旦その漂流、するその海の場所に行ってでなんか終点みたいなところがあるんですよね最後出てくるんですけどそ,そこになんかいろんなや多分ねいろんなその建物とか施設のあの精霊たちがなんか集合してるんですよね、うん、でなん,なんか僕も行かなきゃみたいな言うんですけどなんかそのな何やろうねあのーなんか日本人的なね、思考がね、なんか良かったですねあの察。察することができるっていうか。うん。あ、多分そういうことなんやろうなっていう。うん。で、なんかあの、登場人物の一人であの、なんとかっていう女の子おるんですよ。結構ね、イケス感感じの<笑>。イケス感感じのね。えっとね、ハバ・レイナちゃん。レイナちゃんっていう、まあ、ちょっと親がお金持ちで、あのー、高飛車な感じの女の女子がおるんですよちょっと主人公のこと好きなんですけど、うん、その子がなんかねすごいずっと高飛車でまあこれ嫌い苦手な人が見たらこの女の子ずっと嫌いやろなって思う感じの子なんですよ、うん、僕はそうでもなかったんですけどでもなんかねその子途中でめっちゃいいシーンあってなんかそのずっと団地の精霊としてのっぽくん出てたんですけども途中でねなんか遊園地の一部みたいなんがそのが主人公の,あの団地の近くに流れ着くんですよね、うん、でその遊園地、まあ、でっかい観覧車が乗ってるんですよね、うん、でなんかそのそこにも一人ねのっぽくん的な立ち位置の、まあ、その遊園地の神みたいな神様みたいな扱いの女の子が乗ってるんですよね。うん、そうで、あのー、急に出てくるんですよね。あやっぱりそういうことなんやってそこで結構確信に変わるんですよノッポくんがあのこの建物とか施設の、まあ、神様みたいなキャラクターなんやろなっていうのがそのもう一人出てきたことによってね確信に変わるんですけど。なんかね、その遊園地で、その、レイナちゃんがめちゃめちゃ過去に遊んでて、その遊園地の神様が、なんかもうそのレイナちゃんに対して、なんかすごい言うんすよね、過去あったことを。うん。そう。あなたはすごいパパ、パパっ子で、みたいな。そう。で、なんかもう、そのレイナちゃんも、なんか私はこの遊園地が大好きやったみたいな。そのシーンがね、めちゃめちゃなんかね、いいんすよ。やっぱりなんかそのす,すごい高飛車な子が言うのがいいんですよね。うん、でずっとその女の子はちょっとおや親がお金持ちやから友達とかにあの夏休みにフロリダのディズニーランドに旅行に行くみたいなことを自慢するんですよね。そうでなんかそのまあなんかそのなんて言ってたらいいんやろな。その落差っていうかギャップもいいんすよちずっとフロリダのディズニーランドに対してのそのねすっごいボロボロになったもう地元のちっちゃい遊園地のことがやっぱり好きなんやみたいなそう思い出が詰まってるっていうそのね対比がいいんすよねギャップっていうか、うん、そうあそこのシーンめちゃくちゃいいよね、うんだからね、まあ今回この恐竜団地の中では、その遊園地のお姉さんしか、あの、のっぷくん以外に出てこわへんかったけどあ、最後なんかいっぱい映ってたけどね、うん。なんかその登場人物一人一人に対して、まあそういうのができれば、なんかもっと、まあいいなっていうか、テレビシリーズ絶対そんなことできたんかなって思いますよね。うん他のね、登場人物、まだあとね、3、4人ぐらいおるんで、それぞれに対して、まあ、思い出の場所みたいな、があるはずなんで、そう、あれよかったね。うん。なんかその、設定がいいよね。うん。その、建物の、ね、神様たちが、最後に流れ着くまでの後悔みたいな。そうまあまあまあでも何やろねだからその途中で僕はなあれとすごい重ね合わせてしまってるんですよなんか「千と千尋」の電車乗るシーンあるじゃないですかあれとかと結局多分意識はしてないと思いますよ結構違う書き方してますしやけどなんかその要素要素で見るとなんか同じことを言ってんちゃうかなとか思っちゃうんですよね、うん、あんまりそのジブリに関しては都市伝説とか多いんで本当かどうか分かんないですけどあのー、ね「千と千尋」の電車乗るシーンも結構なんかそのいろいろ諸説あるじゃないですかうんなんかあれとかぶりましたよねあれも結局ビジュアル的にはねすごい似てると思うんですよすごいあたり一面水面で,で自分はね、あのー、何が乗り物に乗ってあ動いてるみたいな、うん、そうなんですよねあれいいっすね、うん、すごい重なるものがありますねそういうアニメ結ああとはねそんなにあの語、ー、らん方がいいかなって思うんですけどやっぱりやろねアニメが結構僕好きですよ。評価高いんちゃうかなって思います。まだ見てないですけどね。あのネットの評価とか。うん、まあでも、うん、なんやろうね。もっと濃くてもよかったかなって思うね。ちょっとギリギリ、まあやっぱりその難しいとこですよね。テレビシリーズにすると長なるんですよね。うん。うんうん、長いんですよ。だけど、2時間の映画にまとめるっていうのって、やっぱり難しいですよね、うん。2時間でどんだけ感情移入できるかっていう話になるんで、ね、全部説明もせんとはあかんし。うん。<笑>いやね、割と感動したね、うん、特にその、ね、れいなちゃんの,その遊園地のシーンがやばかった。いろいろストーリーあるんでね、僕は話してないキャラクターたちが抱えた、それもね、ぜひ見てほしいですね、うん。この主人公と女の子のね、なんか過去,過去にあったこととかもねも、ま、全く話してないんで、それをちょっと見てほしいですね、うん。やっぱりこのビジュアルがいいわ、団地が漂流してるっていう。あと全然関係ないんですけど、なんか僕はあの、昔、漂流教室やったっけかなんかっていう、なんかドラマを見たことがある気がするんですよね。ちょっと調べようか。漂流教室。そう、漂流教室って多分漫画やんで、ね、あ、そう、梅津和夫の漫画やん。うん。多分これのドラマを見たことがある。そうそうそうそう、保塚洋介が出てるやつや。ヤマピーとか、市原隼人か、そうそうそうそうそう。あの、ややうん、かあれをなんか、多分漂流っていう2文字だけで、あの、ちょっと引っ張ってきちゃってて、結構あのミステリアスなアニメなんかなって最初思ってたんですけど、全然違うかった。うん。漂流教室は、部屋のね、あの教室の、一つの教室だけがちょっと異空間にみたいな話やったと思うんですよ全く覚えてないですけどねうん、うん、まあでも漂流教室面白かったね一応主題歌があのずっと真夜中でいいのにっていう最近流行ってるやつやね最近っていうかもう結構前からやけどうんあ,あんまり僕が聞いたことがないんやけどでもよかったすごいうん。よかったね、このアニメは。その幼なじみの女の子のビジュアルがいいわ。<笑>ちょっと<笑>、ちょっとね、僕はロリコンじゃないんですけど、なんかその<笑>、いや、こんなん、あの、同級生にこんな幼なじみおったら絶対好きになるやん、みたいな。<笑>なんかにね、やっぱりね、あのー、それぐらいの年頃の男子ってなんかでボーイッシュな女子に一旦惹引かれるんですよねな、うんでなんでしょうねあれ、うん、まあまあまあでもいいじゃんねコロリド、うん、映画館で見たかったな、うん、だから僕もあと<笑>でまだ見れてへんやつ見ようかなって思いました。あの、ペンギンハイウェイと泣きたい私は猫をかぶるとバーンザウィッチ。見たいね。うん。まあでもこれ見た感じ、今んところ長編アニメね、まあ、2年に1回くらいやってるんで、次割と先なんちゃうかな。2024年ぐらいになるかなっていう感じですね。うん。えそんなもんかな。今回はえーじゃあ一旦エンディングに行きましょうはいうーんサクッとね語れるこれぐらいのアニメがめちゃくちゃいいよね、うん、なんかいろいろ見に行きたいんやけどねだ、うん、から、ね、もうオープニングでも言ったけど、携帯がね、ちょっとね、データ飛んじゃったから、これを機に新しいのに変えたんですよ。うん、なんか、ナッシングフォーンワンっていうね、前から気になってたスマホに変えたんですけど、あの、見た目が良すぎて、あの満足感がすげえさ買ったんやけど。そう。6万なんぼで買ったんかな。ああでも iPhone に比べれば安いかな。前のスマホよりかはちょっと高いけど、でもそんぐらいと全然いいですよね,、うん、ね。でもなんかその前のスマホとあと家にあんまってた iPhone8、うん、ずっと余ってたんで、それね、売りに行こうと思ったんですよ。で、まあ、ナンバー近いんで、ナンバーの。あの電気がいったら適当に売れるやろうと思って持ってきたんですけどあのねマジでもうマジ小銭ぐらいの値段でしか売られへん買って値段言われてえー、それやったらそれやったら持っとこうってなって持って帰ってきたよねえ<笑><笑>だ1000円って言われたんですよ1000円1000円は安くないですかうんでまあちょっと思い当たる節はあるんですけどね、うんいろいろね<笑>そうあの汚いとかじゃないんですよ全然傷ないんですけど1000円って言われてで店員さんも不思議がってたんですよでこれ何で1000円なんですかね多分あの本部の値段みたいなのを見て決めて貼ったんですよそうこれはねなんで1000円かわからんタイプのやつですねって本部に電話してもわからんタイプのやつっすわって言われてそうで、あのー、僕は、あ、マジっすか。じゃあ持って帰りますって言って持ってきたんですけど、僕はだい大体見当がつくんですよ。このピカピカの、あのー、まあ、元ね、5万ぐらいのスマホがなんで1000円なんか。うん、だから、あえてその店員には言いませんでしたけどね。多分知らんから。な、うんでかって言ったら僕の前のスマホはね、ちょっとね、ちょっとな、まあ、あんまり普通では、普通では使われへんスマホやったんで、うんこれはちょっと、多分本部の人はそれを知ってるんですよね。うん、査定の店は、もうめっちゃ流れ作業で、待ってる人もすごい人数やったんで、多分そこまで見,見ないんですよね。ほんまに本部の値段を参照してそれで売るみたいな。それが多分、ね、あのー、すごいピカピカの状態の参考価格で,で、ちょっと傷とかついてたりしたらその値段,値段から引くみたいな。感じななんかなって勝手に思ってるんですけども、うん、不思議がってたね「これ何れ何0円なんですか?」みたいな<笑>そうそうなんですよねちょっと普通の<笑>そのままやと使えないんでね、うん、まあまあまあまあ,、まあ、まあちょっとあんまり大きな声で言われ、うん、まあそんな感じでね多分メルカリで売ろうかなって思ってますメルカリやったら結構な高値で売れそうなんで、使える人はね、使ってくださいっていう感じなんで。ただまあ、ね。なんかそれをね、あのー、書かずに出品して、届いた後に、これ使えないんですけどってクレーム来ても困るんで、もう知ってる人にだけ買ってほしいですけどね。使えないわけじゃないんで。うんだ、ねうんで。iPhone8 に関しては、なんかあの、バッテリー交換をよそでしちゃうと、なんかジャンク扱いになってもう一気に1000円の一律になるらしいですね。うん。そうか、って言って、まあそれはしゃあないなって、元々もともと iPhone8 に関してはもうほんまに、なんか、引き取ってもらうぐらいの感じでいったんで、うん。まあそのね、もう1台の方と合わせて売ろうかなって思ってたんですけど、そのもう1台の方ですら1000円って言われると、あじゃあ一旦持って帰りますって感じですね。うん。もう一台の方がね、2万とかで売れたら、もう全然1000円でもいいんで、引き取ってもらおうかなって思ってたんですけど。うんうんうん、そんな感じかな。<笑>ああ。もうね、ちょこちょこ涼しになってきて、過ごしやすい季節ですけど、まだでも昼間、日光出てるうちに歩いたら結構汗かきましたけどね。うんうんえー、アニメテラジオでは見てほしい、アニメは使ってほしい、枕など、皆様からのお便りをお待ちして,ております。はい、えー、宛先はアニメテラジオ、あと g m a i l c o m Twitter は、a t a n i m e となっております。えー、来月何話そうかな。来月はね、話したやつも決まってるんで、もう、それについて話そうかなって思います。まあ、いつも通り、とね、その間にね、面白いやつが入ればそっち優先しちゃうかもしんないんですけど。うん、ああ、そんな感じですね。今回はこの辺で。えー、大体さんでした。ありがとうございます。